0: Нехватка талантливых специалистов Где их взять? Меня зовут Алексей Галицкий, я собственник компании бизнес. Мы уже на протяжении почти 8 лет занимаемся подбором людей В разной компании, в среднем, среднекрупный бизнес В том числе набирая талантливых людей туда же Давайте разбираться, где брать таланты Шаг номер один, который я вам предложу Это понять вообще, а зачем вам они нужны Бизнес это про систему, чаще всего про систему Про регулярные действия, которые можно и нужно повторять, которые сотрудники повторяют изо дня в день. Используют опыт наработанных ошибок, как аналогия что-то вроде чек-листа у пилота перед вылетом самолета. Иногда можно привлекать талантливого специалиста на подряд, то есть их не обязательно брать в штат. Например, дорогого и сильного человека на маркетинг можно заменить сразу несколькими исполнителями. Как пример, если вы будете искать директора по маркетингу, то в Москве такой специалист может стоить 250, 300, 350, 400 и больше. тысяч рублей в месяц окладом. Найти сильного крайне тяжело, даже если иметь все ресурсы, даже если иметь невероятный опыт. Проще найти компанию, которая вам поможет выстроить стратегию или специалиста, который вам поможет выстроить стратегию. А под него или под вас, если вы умеете управлять маркетологом, Взять уже хороших исполнительных ребят, которые эту стратегию смогут выполнять. Так, например, если вы планировали взять такого директора по маркетингу за 400 тысяч рублей в месяц, вы можете его разложить, планировали, например, подсунуть под него и и маркетинг, и пиар, и доработку портала, то вы его можете разбить на условного трафик менеджера, пиар менеджера и мощного контент менеджера, который будет такой своеобразный project менеджер внутри на портале. Шаг номер два. Если все же в вашем бизнесе без таланта никак, вы решили, что вот именно в вашем бизнесе, либо именно на эту должность вам нужен талантливый сотрудник, то где их можно брать? Вариант первый. Взять по рекомендации. Самое простое действие, которое может быть, если у вас уже есть талантливые, сильные ребята, вы можете попросить порекомендовать их работу и пообещать им вознаграждение за это. Подбор все равно будет стоить денег, будете делать вы его своим hr будете подбирать через рекомендации, будет привлекать внешние там, кадровые агентства, например, он все равно будет стоить денег. Ничего страшного, если вы за сильного, талантливого человека предложите, там, 50 или 70 тысяч рублей. Скорее всего, ваш бизнес этого не обеднеет, если вы не малый или не микробизнес. А для сотрудников это может быть значительно интересная мотивация для того, чтобы предложить вашу работу. Можно делать интересную связку здесь с рекомендациями. Можно делать следующим образом. Вы можете сначала добавить сильных людей на нужную должность которую вы бы хотели найти. Например, вы ищете какого-нибудь пиар-директора себе. Вы можете подобавлять там, сотню-другую друзей на Фейсбуке, стучась им аккуратно и ну, просто с просьбой добавиться в друзья. И после того, как какая-то часть из них откликнется, допустим, там 57 человек у вас добавилось, вы можете публиковать этот традиционный пост на Фейсбуке где вы просите порекомендовать вам никого бы то ни было, а как раз того самого PR-директора, которого вы искали. Только теперь эту вашу вакансию увидят не только там вы и ваш ближний круг, а еще и ребята, у которых, скорее всего, кто-то подобный в окружении есть. Это очень хорошая симпатичная техника, которую я посмотрел у одного из участников нашего подкаста «Будут люди, будут деньги». Вариант номер два. Можно привлечь эксперта в сфере таланта. То есть, например, вы ищете там, сильного финдиректора, директора, вам нужен талантливый финансовый директор. При этом сами вы или там, ваша команда внутри оценить такого финансового директора будет не в состоянии. Что можно сделать? Можно взять весь рынок труда, выбрать там самых дорогих сотрудников, в том числе тех, кто давно уже размещал свое резюме. Не те, кто там за последний там, квартал, месяц размещал резюме, а те, кто там 5-7 лет назад когда-то размещал резюме, он уже тогда был нужным вам уровнем эксперта. Все он, скорее всего, или ну, крайне вероятно, работу сейчас не ищет. При этом вы можете также добавить в эту воронку людей, которые сейчас работают. Можно у ваших там, друзей, предпринимателей, какого-то бизнес-сообщества, знакомого вам какие-то сильные директора. Почему? Потому что вы не будете их хантить. Тут задача немножко про другое. С этими специалистами можно и нужно связаться и предложить им помочь вам в озвученной вами задаче. Ну, То есть у вас есть какая-то сложность, которую вы хотели бы решить. Вам нужен талантливый человек. Вы хотите нанять там талантливого финансиста, маркетолога, аналитика, продуктованера или кого-то нибудь. И на эту тему вы бы хотели посоветоваться. Вот у нас есть такая-то задача, какие-то продукты. Нам сюда нужен талантливый сотрудник, как мы считаем. Подскажи, может быть, мы слишком криво прописываем функционал, именно поэтому нам нужен талантливый. И его можно заменить кем-то еще. Либо нам действительно нужен будет здесь человек. Нам нужна такая помощь здесь. Можешь ли ты быть здесь нам полезен? Ну, как бы мы хотим у тебя такой совет приобрести. А для меня было открытием, что, ну, во-первых, большинство людей, которым предлагается подобная роль, это роль эксперта, она на эту роль очень адекватно, очень спокойно реагируют, потому что чаще всего мы звоним, опять же, не консультантам, которые понимают, сколько стоит их время по часам, а мы звоним просто ну, эффективным, как нам кажется, или каким-то ярко продающим себя сотрудникам, которые ну, считают, или недо... они даже не то, что они считают себя недооцененными, они чуть не недополучают признание. Именно это признание является тем триггером, который помогает нам запускать, эффективную коммуникацию с такими ребятами. Вы привлекаете этих экспертов на решение подобной задачи. При этом есть несколько вариантов исхода событий. Если это не ваши там друзья или компании, с которых забирать человека нельзя, вы можете сразу озвучить человека, что нам, ну в целом мы искали сюда человека на эту задачу. И у нас в нашем общении возможно четыре исхода. То есть первый исход это когда мы просто покупаем у тебя какую-то экспертизу по времени, какую-то час, два сколько нужно будет. Может быть, мы за это время как раз разберемся в этой задаче. Второй вариант, что мы понимаем, что одной встречи или двух встреч мало, и мы хотим систему встреч. Мы будем покупать эти встречи регулярно. Так тоже возможно. У нас есть эксперты, которых мы предлагаем рынку и точно так же продаем их, как экспертов по продажам, например. И там есть ежемесячные проекты, по которым они работают. Вариант третий. Может быть, все так здорово понравится, что мы Договоримся на постоянную работу, почему бы и нет. И вариант четвертый – ничего не произойдет, потому что поймем, что друг другу не подходит. Вот эти четыре варианта вы можете озвучить эксперту и по-любому из этих вариантов пойти. Следующий вариант, как сделать подбор такого сотрудника талантливого – это нанять его с рынка. То есть, есть вероятность того, что вы несколько недооцениваете рынок труда или не делайте все необходимое для того, чтобы с этого рынка труда людей найти. Я немножко расскажу про ту механику, как делаем это мы. Я ее неоднократно рассказывал, но в рамках подбора талантливого она будет чуть-чуть отличаться. Стоит взять всех соискателей с рынка труда, которые похожи, или называют себя похожей должностью, на которую вы ищете, при этом обращая внимание на при выборе этой базы на те слова, тот птичий язык, который используют соискатели своих резюме. Потому что мы, как компания, резюме на старте их не читаем. Мы опираемся на анкеты, на тестовые задания. То есть нам, в принципе, не так важно, что он там пишет в своем резюме на старте. Нам важно, умеет ли он решать конкретную задачу в бизнесе, которую мы ему предлагаем. Если да, то нам уже будет с ним интересно общаться, несмотря на его резюме. Но если это касается вас, то вы можете просто... Ну, когда вы ищете резюме, вот этот буллинг-серч, есть такое понятие. Когда вы его ищете с набором вот этих ключевых слов, например, вы будете использовать, вы там ищете специалиста на направление бизнеса SaaS, это Software as a Service. Там есть свои слова, например, там есть Churn, то есть это отток клиентов. Он используется часто там, потому что это одна из метрик. Или там есть LTV, то есть срок жизни клиента. Тоже одна из метрик, которые используются в этом бизнесе. Если мы ищем себе какого-нибудь продукт-оунера или там проект-менеджера талантливого на направлении сас, то есть высокая доля вероятности, что эти метрики у них тоже были, они их точно так же используют в своем резюме. Мы выбираем соискателей, с, в том числе с этими словами, собираем хотя бы там 200, 300, 400, 500, 700, в зависимости от того, что за рынок, что за город, нужен ли вам штатные или, может быть, вам удаленные подойдут по всей стране. Выбираем эту базу. С нашей стороны, если это делаем, например, мы, мы ее всех прозваниваем, анкетируем, тестируем и только потом делаем выводы. Если это будете делать вы, ну на самом деле сделать онлайн-анкету на ресурсы типа Яндекс Яндекс.форм или там Google Форм я думаю, что вы тоже будете в состоянии. Сейчас анкетирование предлагается, в том числе на ресурсе HeadHunter. У Супер тоже есть тестирование. Вы можете там его отдельно написать. То есть вы можете предложить соискателям пройти ответы на. Тестовые вопросы, которые вам нужны. То есть это не просто набор каких-то бездумных вопросов, а это профессиональные вопросы, которые, кажется, что могут помочь вам отделить таланты от неталантов. Да, я понимаю, что это здорово режет воронку. Да, я понимаю, что это отдельный труд. Но мы здесь не говорили, как сделать подбор с меньшим трудом. Мы просто говорим о том, как нанять талантливых. Вот для того, чтобы нанять именно талантливых, к сожалению, скорее всего, придется прорабатывать вот это, многое, вот этой породы для того, чтобы найти редкоземельных специалистов. Мы их прорабатываем, анкетируем, тестируем. И после уже тех, кто нам нравится, зовем на собеседование. Мы бы это сделали группой. В случае, если это человек, который обладает каким-то очень высоким уровнем таланта, и вы, например, не понимаете или не знаете, как таких ребят оценивать, то можно совместить этот способ с предыдущим. Вот то, что я говорил, это про привлечение эксперта. То есть вы можете просто привлечь эксперта, как человека, который будет помогать вам отбирать таланты на собеседование, который скажет, что вот этот талантливый, вот этот бездарь, а этот непонятно вообще, что тут делает. А вот эти три нормальных, но не особо талантливые. Таким способом, просто прорабатывая большой воронкой рынок, вы в том числе можете найти себе очень талантливых специалистов. Я это вижу по тем проектам, которые мы закрываем. Можно ли на это рассчитывать? Здесь вопрос, что если вам нужен прям талантливый-талантливый, вы к этому осознанно пришли, то, скорее всего, придется делать это просто регулярно. Ну, то есть делать там одну группу в месяц на вот эту позицию. Там, не с первого раза, но, допустим, со второго, с третьего, с четвертого. Вероятность того, что вы такого талантливого человека найдете, она, давайте так, она точно не нулевая, сильно зависит от того, на какую должность вы человека ищете. Бонусный способ. Финальный вариант, как можно решать подобную задачу. Приведу пример. Одного из наших клиентов на такой полустратегической сессии был запрос, что они хотят начать работать по методологии Scrum. И вот они считают, что им нужен Scrum-мастер, но Scrum-мастера внутри нет. Это департамент крупного бизнеса и, скорее всего, ну, им просто такую должность никто не одобрит. Хотя, наверное, надо было просто много труда для этого приложить. И было бы неплохо, конечно, такого найти, но непонятно, где его брать. При этом так уж получилось, что совсем случайно что одна из сотрудниц этого департамента, у нее муж скром мастер девушка проходит обучение на скром мастера и ей это крайне интересно. Выяснилось это абсолютно случайно в рамках действующей аттестации, которая была у сотрудников. И просто озвучиванием вслух потребности ну, бизнес-юнита получилось из внутренних таких ресурсов команды закрыть эту задачу. Я не говорю, что был нанят сверхталантливый человек, но я говорю, что есть вероятность, отличная от нуля, что кажется, что озвученный пример, он крайне маловероятен. То есть такого, чтобы вам нужен был конкретный человек на конкретную должность, а тут у вас внутри есть сотрудник, который этой должности обучается за свои деньги, ему это очень интересно, но кажется, что это как бы за гранью, что такое практически никогда не бывает. Бывает. Можно ли воспитать талантливого сотрудника из действующих с помощью обучения, Ну, Кажется, этот путь сильно сложнее, чем найти. Но в случае, если у вас есть время и желание показывать вашим внутренним сотрудникам, например, у вас такая стратегия политика бизнеса внутри, растить всех там старших сотрудников и не привлекать старших извне, Кажется, что в этом случае этот способ имеет право на существование, когда вы просто открыто проговариваете ваши задачи, задачи бизнеса. Еще лучше сделать это на страцессии, когда все сотрудники сами поймут, что вот такие задачи у бизнеса есть и сами предложат под них решения. Но даже если вы не сделаете страцессию, что было бы неплохо, то было бы неплохо, если бы вы озвучили список задач или проблем, которые требуют сейчас решения у вас. У меня, как у руководителя, таким образом вырос талантливый проект-менеджер из оператора, еще там 8 лет назад, когда он приходил в бизнес. Когда я просто увидел, что сотруднику было мало задач, я открыл список задач, которые у меня есть, сказал, что из этого тебе было бы интересно решить. И таким образом у меня вырос талант. Поэтому да, этот способ. Не похож на волшебную таблетку, да, этот способ выглядит достаточно долгим, но почему бы его не использовать в том числе? Я предлагаю совмещать или комбинировать все перечисленные способы, не забывать про шаг номер один и набирать хороших, сильных, интересных, талантливых специалистов. Удачи! Это был Алексей Галицкий.